0: Unter Jurtendächern, der Podcast des VCP Land Niedersachsen. Von PfadfinderInnen für PfadfinderInnen und alle, die es noch werden wollen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge unseres Podcasts Unter Jurtendächern. Ich bin Rosi und ich darf euch heute leider ähm, wieder alleine durch die, diese schöne Podcast-Folge führen, aber auch wie in meiner letzten Podcast-Folge über die Kreuzfahrt für Neiden, ähm, bin ich nicht ganz alleine. Ich habe mir heute zwei Interviewgäste eingeladen, ganz liebe Personen, und ähm, die beiden stellen sich vor und damit verraten wir, glaube ich, auch direkt das Thema, wenn ihr das nicht schon über die ähm, Podcast-Folgen-Beschreibung mitbekommen habt. Chrissy, hey!
2: Hi! <lacht> Ja, äh, hi, ich bin Chrissy, eine von ähm, drei Personen aus der Bundeslagerleitung. Ich dachte, ich drop jetzt hier das Thema schon mal. Ja, das ist gut. <lacht> so muss äh, das. Genau, richtig. Ähm, und komme aus Berlin Brandenburg. Ich glaube ähm, Exilantin hier tatsächlich, weil auch meine anderen <lacht> beiden, ähm, meine anderen beiden Menschen, also Tom und Daniel, ähm, ja beide aus Niedersachsen auch kommen, mhm. so mit mir das Bundeslager zusammen zumindest verantworten, genau und die Mitarbeitenden sind natürlich und Teilnehmenden übers ganze Land verstreut, aber ja.
1: Sehr cool, hi, schön, dass du da bist und Tine, hi Tine.
3: Genau, hi, ähm, ich bin Teil der niedersächsischen Teillagerleitung, des niedersächsischen Teillagers auf dem Bundeslager. Ähm, genau, ich komme aus Hannover, aus dem ähm, Stammsee zu Lohne und äh, genau kümmere mich vor allem ums Programm äh, in der Teillagerleitung.
1: Also ihr Lieben, dort draußen vor den äh, mobilen Empfangsgeräten, lausche auf, es geht in dieser Folge um das Bundeslager. Ich habe mir, oder wir haben uns als Podcast-Crew mal jemanden, wie ihr eben gehört habt, aus der Bundeslagerleitung und aus der Teillagerleitung eingeladen, um mal so ein paar letzte und die wichtigsten Infos zum Bundeslager allgemein zu erfahren und ähm, in dieser Podcast-Folge über diese zu reden. Wie sieht's aus mit den Vorbereitungen? Wie läuft's euch, ihr beiden?
2: Also, es sind äh, jetzt, welches Datum haben wir heute? Wir haben heute den 13. Ist 13. 13. Genau. Das heißt, ähm, bis die ganzen Teilnehmenden aufs Bundeslager kommen, haben wir noch 17 Tage. Am 30. <lacht> geht's los. Das mhm. ist übermorgen in zwei Wochen. In zwei Wochen, genau. Ähm, und die, ich würde mal sagen, die Vorbereitungen laufen auf Hochtun. Ähm, also bei mir ist es gerade wirklich so, dass es keinen Tag gibt, an dem ich nicht, ähm, ich weiß, ich muss Tine gleich mal sagen, wie es bei, beim Teillager ist, aber ich kann mir das bei allen anderen Teillagern auch so vorstellen, an dem nichts zum Bundeslager passiert. Mhm. Also ähm, von E-Mails über Anrufe, über kleine Brände, die zu löschen sind, weil man feststellte oder wir festgestellt haben, oder oh, ist doch irgendwas noch vergessen worden oder <lacht> irgendwer ruft an und sagt, oh, wir haben, wir haben vergessen, das Stangenholz für unsere Jurte äh, zu bestellen. Also wir reden nicht über die Schlafjurten, aber so ganz zentrale Bauten oder wir haben dieses und jenes vergessen. Es läuft auf Hochtouren. Es gibt immer mal wieder kleine Brände. Es macht tierisch Spaß gerade und ist super anstrengend und ähm, das war original das, was ich erwartet habe, zwei Wochen bevor es losgeht.
1: Ich glaube auch so vor dem Lager wird's meist. Ich kann das auch von von kleineren Pfingstlagern oder so. Das ist natürlich eine ganz andere Dimension. Aber es ist auch echt immer vor dem Lager so ein paar Wochen vor dem Lager immer am stressigsten, weil irgendwie dann dieses ganze dieser ganze Kleinkram dazu kommt und äh, den man vorher, wie du schon gesagt hast, vergessen hat. Hm. Ja. China.
3: Also im Teillager ist es auch gerade. Äh, Ganz schön viel zu tun ähm, und es ist total verrückt, wie schnell doch jetzt das Bundeslager dann irgendwie anfängt. Also ich hatte auch immer das Gefühl, ach, wir haben ja noch Zeit, wir haben ja noch Zeit und plötzlich ist es dann in zwei Wochen. Ähm, genau, es ist natürlich nochmal ein ganz anderes Ausmaß jetzt im Vergleich zur Bundeslagerleitung. Es ist natürlich insgesamt viel, viel weniger äh, Verantwortung, aber klar äh, sind wir jetzt auch gerade dabei, die letzten Sachen zu planen, äh, Material zu besorgen, äh, Sachen zu finalisieren. Genau, und haben ganz gut zu tun. Und jetzt auch noch, äh, ja, einige letzte Treffen, und dann äh, müssten wir aber auch bereit sein.
1: Freut ihr euch? Achso, äh, ach. entschuldige,
2: nee, Ich, ich wollte gerade sagen, ich wollte Tina nur ergänzen. Das ist so dieser Effekt von Weihnachten auch, ne? Also lasst uns im Hochsommer <lacht> über Weihnachten reden. Aber es ist auf einmal da. Also was Tina so beschrieben hat, oder du auch, Rosi. Dieses man weiß, äh, es ist immer noch irgendwie, es sind dann noch fünf Wochen und man hat kein Gefühl dafür und dann gibt es so einen Moment, wir hatten den gestern Abend in der Bundeslagerleitung, als es hieß, das ist jetzt unsere vorletzte Videokonferenz, dann gibt es nur noch eine, bis wir uns sehen und das war so der Moment von, ah, okay, krass, das ist einfach mal eine Woche für uns noch, weil wir ja ein bisschen früher anreisen und so, ähm, diesen Moment von, zu realisieren, dann ist es, dann geht's los. Und der kommt so schnell, das ist voll krass. Ja, aber alle kennen das, die irgendwie Lager machen. Egal, mhm. ob man als Teilnehmender hinfährt ähm, oder ob man tatsächlich als Mitarbeiter hinfährt. Das ist ähm, auch für die Teilnehmenden, glaube ich, kommt das genauso spontan, ja. wie das für uns der Fall ist.
1: Wenn ich ja. mich so an meine letzten Bundeslager erinnere, dann war das irgendwie auch als, selbst als Teilnehmende Person irgendwie immer so ein Huch. Huch. Auf einmal ist es ja da. Ja. Und
3: ich hatte auch wie? gestern zum Beispiel die letzte Gruppenstunde mit meinen Gruppenkindern für den Sommerferien und meinten noch alle so, ja, bis in ein paar Wochen. Und da war ich so, warte mal, ich sehe euch in zwei Wochen schon wieder auf dem Bundeslager. Das war auch ganz lustig. Also, das ist echt eine ganz andere Zeitwahrnehmung irgendwie. Ja.
1: Crazy. Sag mal, wie viele Leute haben sich denn jetzt eigentlich angemeldet zum Bundeslager?
2: Stand gestern 4520.
1: Wow. Das, Halleluja.
2: ähm, ja. Also das ist mega, Es ist wirklich, mhm. äh, uns freut es richtig doll. Ähm, es gab, ich weiß gar nicht genau, wie, wie viel es beim letzten Bula waren, auf jeden Fall haben wir das ähm, tatsächlich deutlich getoppt. Ähm, als wir anfingen mit der Planung, haben wir uns 3.500 äh, gewünscht, gehofft auf 4.000 mhm. und jetzt sind wir bei 4.500 Menschen, das ist schon geil. Ähm, und ich freue mich, dass einfach so viele Leute aus dem ganzen Bundesgebiet mal auf diesen Bundeszeitplatz kommen, ja. weil das natürlich eine Chance ist und klar, ihr, ihr kommt irgendwie aus Niedersachsen, aber ganz, ganz viele Leute sind ja von so weit weg aus dem Süden, die einfach sonst gar nicht so richtig ähm, die Chance kriegen würden, auf dem Bundeszeitplatz zu sein, das freut mich umso mehr, weil es einfach eine geile Location ist, wir können da baden gehen und also Sachen machen und ähm, genau, ein bisschen über 4.500 Leute heißt halt auch, wird ein bisschen kuschelig, aber
1: ich hörte davon. Macht,
2: macht gar nichts. <lacht> also wir sind tatsächlich auch jetzt, jetzt dann damit wirklich an den Kapazitätsgrenzen. Das glaube ich. Also da, da geht nicht mehr viel.
1: Krass, 4.500 Leute, das ist echt eine Menge. Wow, damit hätte ich auch nicht gerechnet. Aber glaubst du, dass das durch die Pandemie kommt? Also dadurch, dass es jetzt halt so ein... Ja, so ein so ein Großlager-Opener wieder ist nach nach äh, Jahren der Pandemiesituation können Menschen wieder auf einen Großlager fahren und das nutzen alle. Du, das ist ich glaube,
2: ich, ich glaube, das sind mehrere Sachen. Also zum einen ist es natürlich dieses ähm, nicht jedes Land hat hat schon ähm, Lager oder Fahrten oder so gemacht. Manchmal machen das Stämme, aber ähm, es gibt ja unterschiedliche Lager, das Nola letztes Jahr zum Beispiel wurde ja auch abgesagt und dergleichen. Und dann, wenn du weißt, da ist ein Bundeslager in der Pipeline, organisierst du ja als Land vielleicht noch ein Pfingstlager, ähm, haben ja einige gemacht, mhm. aber nicht zwangsläufig, weil das ja immer mit einer bestimmten Vorbereitung gekoppelt ist. Und ich könnte mir einfach vorstellen dass es viele Leute gibt, ähm, die sagen, das steht jetzt im Bundeslager an. Wir waren so lange ähm, auch als Land oder irgendwie ähm, als Stamm nicht mehr auf einem größeren Lager. Das nutzen wir auf jeden Fall. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es der Effekt, ähm, ihr kennt ja vielleicht selber, je nachdem, wie alt man ist, ähm, man kann immer so zweimal ganz gut ähm, aufs Bundeslager fahren als Teilnehmender. Also einmal bist du Teilnehmender quasi in der Partystufe richtig mit der, mit der Zielgruppe und dann als Zielgruppe Ranger Rover. Und das sind zwei sehr unterschiedliche Erleben dann wahrscheinlich. Und öfter kannst du gar nicht auf dem Bundeslager fahren, wenn das nur alle vier oder in unserem Fall sogar nur alle fünf Jahre stattfindet. Und ich glaube, den Effekt hat es auf jeden Fall, weil so ähm, große Bundeslager, wie das vom VCP oder anderen Pfadfinderverbänden ähm, in Deutschland, die kann man halt anders mitnehmen als so internationale Lager. Und ich glaube, es ist einfach... also wie geil ist das, dass du mal über diesen Tellerrand vom Land schnuppern mhm. kannst und einfach mal Pfadis aus ganz Deutschland triffst. so. Und ich glaube, den Effekt hat es halt zusätzlich. Es ist einfach nicht nur nach der Pandemie ein großes Lager, sondern das, was es vor der Pandemie einfach schon war. Es ist äh, das verfluchte, krasse, geile Lager ja. äh, eines ganzen Verbandes, den es überall in Deutschland gibt.
1: Ich finde das so grundsätzlich schon cool, Leute aus anderen Bundesländern kennenzulernen. Und wenn die dann auch noch das gleiche Hobby haben, dann ist es ja gerade noch mal spannender. Also finde ich persönlich zumindest. Und dann zu sehen, okay, wie läuft eigentlich Pfadfinden in anderen Bundesländern ab? Es ist ja doch schon regional auch unterschiedlich.
2: Ja. Und es ist halt ähm, auch, ähm, das, das kann Tina ja äh, vielleicht gerade auch sagen, es ist halt... Ähm, auch wenn du eine Teillagerleitung bist und ähm, wir haben das ja, unser Bundeslager heißt ja Neustadt, du hast die Wahl und wir mhm. sind so eine Stadt. Ähm, und die Teillager bilden so die Kieze in unserer Stadt oder die Stadtviertel. Ähm, trotzdem ist, heißt es nicht, dass das ähm, niedersächsische Teillager, bei Tara auf einmal ein Landeslager in Kleines oder so. So läuft das halt nicht, sondern gerade der Aspekt, den ihr gesagt habt, dass auch in einem Teillager ganz viele Leute aus unterschiedlichen Bundesländern da sind, führt halt dazu... Ähm, sich kennenzulernen, sich auszutauschen. Das ist genau das, worauf wir so Bock haben.
3: Ja, ja auf jeden Fall. Also ich freue mich auch einfach schon total, dann auf dem Bundeslager so die anderen Stadtteile und Teillager so ein bisschen zu erkunden und da halt auch die einfach anzuschauen, was sie sich alles so ausgedacht haben. Ähm, freue ich mich total drauf.
1: Mhm. Tine, wie ist das? Wie viele Leute haben sich im, im Teillager des äh, der, im niedersächsischen Teillager Weitara angemeldet?
3: Das ist weißt eine das? sehr gute Frage. Ich glaube, es sind an die 500 sogar. Also, es ist ganz schön viel. <lacht> ähm, es kommen immer noch Nachmeldungen rein. Ähm, deshalb kann ich das gar nicht so genau sagen, wie viel es zurzeit sind. Aber, ja, es wird auch relativ kuschelig bei uns. Ähm, genau, aber wir freuen uns natürlich, dass äh, viele Leute bei uns sind und Bock drauf haben.
1: Ja, mega cool. Chrissy, du hast es eben schon angesprochen, die Spielidee. Was ist, ähm, mhm. was ist geplant? Wie, wir haben ja beim letzten, also, man muss, ja jetzt, man muss ja jetzt ehrlicherweise dazu sagen, es gab ja schon mal, also wir haben bis jetzt, glaube ich, zwei ja, zwei Folgen zum Bundeslager aufgenommen. Die erste Folge war mit der Teillagerleitung zusammen, die zweite Folge dann mit der Bundeslagerleitung und jetzt eine Kooperationsfolge sozusagen, eine Folge mit beiden. Und ähm, wenn ihr beide noch nicht gehört habt, macht das auf jeden Fall, es ist sehr interessant. Und was hat sich seit dem letzten Mal an der Spielidee getan? hat sich weiterentwickelt, was ist so. Die
2: hat, genau, die hat sich weiterentwickelt. Also ganz grundsätzlich, die, an der Grundidee hat sich nichts mehr verändert. Also alle, die zum, zum Bundeslager kommen, sind BürgerInnen von Neustadt und bilden zusammen unsere Zeltstadt. Und ähm, auch an der Anfangsidee, die wir ja relativ früh versucht haben, auch schon in, über die VCP-Medien, zum Beispiel die ANP, wenn ihr sie gelesen habt, ähm, zu erzählen, ist, dass unsere unsere Bürgermeisterin Cordula Rupta mit der Stadtkasse über alle Berge ist. Also zuerst wurden nur so kleine Skandelchen laut und äh, man hat sie nicht mehr angetroffen im Rathaus und es war ganz schön wuselig und die ganzen Stadträtinnen, die wir haben, haben dann immer ihre Termine vertreten und dergleichen. Ähm, und ähm, wenn ihr zum Lager kommt, dann äh, werden sich wahrscheinlich die Gerüchte gleich am ersten Abend bestätigen. Und... <lacht> ähm, und äh, wir stellen dann nochmal vor, okay, Frau Cordula-Rupter ist weg, das Geld ist weg, was tun wir jetzt? Mhm. Und ihr könnt, oder unsere Teilnehmer, wir können jeden Abend quasi auf der, mehr oder weniger jeden Abend ähm, auf der großen Bühne verfolgen, was die einzelnen Stadträtinnen machen, wie die mit dem Tagesgeschäft umgehen. Wir haben eine Journalistin an Bord, die natürlich ähm, versucht, Cordula-Rupter äh, und die Gerüchteküche, weil augenscheinlich hat sie Hilfe aus dem Rathaus bekommen von irgendjemandem, ähm, dem danach zu gehen ganz investigativ und überhaupt nicht reißerisch und wir haben eine Polizistin mit an Bord, die ähm, versucht mit Hilfe auch der teilnehmenden Cordularupta irgendwie wieder aufzuspüren und zu finden, um sie zu stellen und ihrer gerechten Strafe tatsächlich zuzuführen ähm, und nebenbei einen Haufen an Stadträtinnen, die unterschiedlicher gar nicht sein könnten, von ähm, von so eher älteren und eingesessenen Leuten, die da schon immer alles so machen wollten, wie es ist, bis ganz jungen Leuten, die natürlich neu im ähm, Stadtrat sind und da alles mal verändern wollen und sagen, Neustadt kann so viel mehr. Und die Diskrepanz zwischen denen und ich glaube auch die die Gespräche, die es so zwischen denen geben wird, die werden ganz spannend, weil sie halt so unterschiedlicher Meinung sind und die stellen sich dann halt alle zur BürgermeisterInnenwahl, die am ähm, fünften Tag auf dem Bundeslager sein wird. Das heißt, wir haben in der Mitte vom Bundeslager eine große, große Wahl, an der alle teilnehmen können. Es gibt auch Teillager, die Bürgermeisterkandidaten gestellt haben für diese Wahl. Ähm, und wir sind mal ganz gespannt, wie das ausgeht. Also letzten Endes, ob wir Cordula Rupta finden werden, ob wir ähm, die Person, die ihr da möglicherweise geholfen hat, ob sich diese Gerüchte bestätigen, wer mhm. letztendlich Bürgermeister, Bürgermeisterin wird von Neustadt ganz neu. Und wie die Aufs und Abs im Rathaus quasi sich so gestalten. Das ist das, was auf der ganz großen Bühne und für alle gleich erzählt wird. Und ja, du hast es angedeutet, in den Teillagern ist es nochmal, ähm, wird die Story oder nicht die Story, sondern gibt es nochmal eine extra Story.
1: Tine, ähm, das genau. war ja eine perfekte Überleitung. <lacht>
3: Äh, ja, also bei uns im Teillager genau, wird es auch so eine kleine Geschichte gegeben, die sich so entwickelt im Laufe des Lagers. Ich kann noch gar nicht so viel verraten, äh, ich möchte ja nichts spoilern, aber genau, ich kann schon so viel sagen. Also wir sind ja das äh, Kunstviertel und deshalb dreht sich bei uns auch viel um Kunst und Kreativität. Und ja, so ein bisschen das Herz des Teillagers ist die Kunsthochschule, ähm, mit der äh, Direktorin, äh, Frau Prof. Dr. Dr. Flieder, die werden auch äh, die Teilnehmenden immer mal wieder sehen, die macht da ganz viel und ist total klasse. Und was uns äh, gerade sehr beschäftigt als Stadtteil, äh, ist, dass wir ähm, zufälligerweise in der gleichen Woche, in der das Bundestag stattfindet, ein berühmtes Kunstwerk ausstellen können. Das haben wir als Leihgabe aus einem Museum bekommen und da freuen wir uns schon total drauf. Und es war jetzt auch sehr viel Organisation in den letzten Wochen, das Ganze sicherzustellen. Also gab es ein paar Bedenken. Bei Museen sind ja zum Beispiel Sicherheitsvorkehrungen immer mhm. total hoch und ähm, ja, da haben wir daran gearbeitet, dass wir das in, äh, in Weitara auch sicherstellen können und dass da alles glatt läuft. Und wir uns zusammen äh, dieses Kunstwerk ansehen können. Was genau das ist, das erfahren die Teilnehmenden dann natürlich aber erst auf dem Lager. Ähm kann man nicht so viel verraten.
2: Krass, ja, ich bin jetzt schon gespannt. Das das ist immer, man, man kriegt als Bundeslagerleitung, wir kriegen zwar viel mit, aber was so in den einzelnen Teillagern passiert, ja immer gar nicht so. Und ich freue mich einfach. Wenn ich sowas zum Beispiel höre, weil ähm, das muss ich an der Stelle einfach sagen, ohne die ganzen Teillagerleitungen, ohne die Teillager selber, wäre so ein Bundeslager halt nichts. Und dann immer so die Sneak Peaks mitzukriegen, was ihr da eigentlich alles macht und wie cool das wird. Das macht mir selber, äh, die ich das jetzt irgendwie seit drei Jahren mitorganisiere, so viel Bock, da hinzukommen. Und ich höre halt in letzter Zeit auch immer mehr Menschen, die einfach so Laune haben und Lust auf diesen Sommer, auf dem Bundeslager ähm, und genau deswegen, weil da einfach so coole Ideen rumkommen. Das freut mich voll. Schön zu hören.
3: Ja, auch was ich so von den anderen äh, Teillagern bisher gehört habe, da bin ich auch super gespannt, was die so machen. Äh, genau.
1: Also Deshalb
2: lohnt es... Deshalb lohnt sich das an der Stelle, Tina hat es vorhin schon gesagt, rumzulaufen. Also für alle, die die das hören, bitte bleibt nicht nur in eurem Teillager, sondern erkundet diesen riesen Lagerplatz. Ihr werdet so viel zu erleben haben. Also egal jetzt, ob äh, Pfadi, also Pfadi stufe Ranger-Rover oder auch erwachsene Mitarbeitende, lauft in diese Teillager rein. Es wird phänomenal, glaube ich. Spätestens, allerspätestens am Besucherinnentag, Der ist am 6., glaube ich, am Samstag eine Woche, nachdem wir alle da sind, da geht, glaube ich, da geht die Post so richtig ab.
1: <lacht> ich bin mega gespannt. An der Stelle empfehle ich übrigens, wie eigentlich zu jedem Bundeslager, nehmt euch ein Lagerfahrrad mit. Damit kann man wunderbar auf dem Lagerplatz hin- und her fahren und viel schneller von A nach B kommen. Kleiner Tipp am Rande. Ist ja hier auch ein, irgendwie ein Service-Podcast. Nee, ich möchte übrigens noch mal anmerken, ich glaube, ich habe es in der letzten Podcast-Folge zum Bundeslager schon, was ein geiler Name. Cordula ist einfach, ich finde ihn super. Wer hat sich den bitte
2: ausgedacht? Ähm, ich glaube, weißt du das, das war der Hanno. Ach, ähm, Hanno kommt, aus, auch Nieder-, kommt auch aus Niedersachsen. Mhm. Hanno Terbeuken. Ähm, und ich glaube, der Name kam von dem. Ja.
1: Verrückt. Und? Die jetzt Wir haben
2: noch mehr so sprechende Namen, aber ich droppe die jetzt nicht alle. Ich ähm, wollte gerade
1: sagen, das ist ja... Aber selbst die Frau äh, Professor Dr. Dr. Flieder ist ja auch ist schon... Ist auch geil. Mhm. Das ja. ist... Äh, <lacht> Jawohl, ich bin auf jeden Fall sehr gehyped vom Bundeslager und ich freue mich auch schon sehr. Ich darf im, im Teillager bei Tara mitarbeiten und äh, ja, mal schauen, mal schauen, was uns so erwartet, die Zeit auf dem Bundeslager über. Wie sieht es denn eigentlich aus? Also, es gibt ja verdammt viele Workshops, wie ich gesehen habe, mit den unterschiedlichsten Sachen. Ich weiß nicht, wisst ihr, wie viele Workshops es angemeldet wurden? Habt ihr dafür Zahlen?
2: Nee, tatsächlich. Also ich glaube, es war
1: irgendwie. Mehrere hundert Stück auf jeden Fall.
2: Ja, ja, also wir haben, ähm, wir haben ich glaube, sechs Programmzentren, mhm. die in neun Slots, die verteilt sind über die Tage, also sowohl vor als auch nachmittags, ähm, immer so eine einen bestimmten Schlüssel hatten und also wir haben tausende von Workshops ähm, rein von den Einheiten mal zusammengenommen. Das ist wirklich, also hunderte Workshops selber und tausende bei 4.500 Leuten, könnt ihr euch das ja entsprechend vorstellen. Ja, na klar. Ähm, wenn da eben so, so viele Leute rumlaufen, das heißt tausende Sachen, die du einfach machen kannst und äh, Leute, die da bespielt werden. Und ja, es sind mit den ganzen Hikes und Ausflügen, die ja auch noch hinzukommen, ähm, sind es mehrere hunderte Workshops, ja.
1: Wie ist das, wenn man konnte, wie ich erfahren habe, man konnte Workshops wählen im Vorhinein? Das ging über diese Lama-Plattform, die für das Bundeslager entwickelt wurde. Und was ist, wenn eine Gruppe das noch nicht geschafft hat? kann sie sich noch nachträglich für Bundes, für, ja, für Workshops eintragen oder wo muss sie sich melden? Was passiert, wenn man sich, wenn man es einfach noch nicht geschafft hat, die Workshops weg waren, weil man nicht schnell genug war, was auch mhm.
2: immer? Ich würde gerne einen Schritt noch nach vorne machen, weil das ähm, an unterschiedlicher Stelle immer mal wieder auch aufkam und äh, wir das auch ganz transparent in den Verband hinein ähm, der, der Bundesversammlung gesagt haben. Mhm. Ich habe gerade schon gesagt, wir haben sechs ähm, Programmzentren. Ähm, an der Stelle kann man das einmal kurz sagen, klar hätten wir uns äh, mehr gewünscht, aber wenn nicht mehr geht, geht nicht mehr. Das ist einfach so, alle, die jetzt eh schon Mitarbeiten geben, da ihr Bestes. Ähm, es ist so, dass wir nicht für jeden und jede zu jedem Slotprogramm anbieten können. Das ist an sich überhaupt kein Problem, weil wir sind a auf einem Bundeslager. Ich glaube, da wird niemandem langweilig. Man kann schwimmen gehen. Wir haben es vorhin schon gesagt, ihr könnt durch die anderen Teillager ähm, gehen. Da gibt es immer mal auch so Walk-In-Aktivitäten, also unabhängig von Workshops. Immer kleine Sachen, da kannst du mal Brennpetern oder irgendwo einen Brennstempel draufdrücken. Ähm, Gitarre spielen lernen oder mit äh, anderem Equipment äh, ist ja auch immer so ein beliebtes Bundeslagerprogramm und einfach Leute kennenlernen und reden. Aber zum jetzigen Zeitpunkt und das ist eben das Aber daran, ist es so, dass wir maximal fünf Slots für Leute anbieten konnten von neun, also knapp über die Hälfte plus ein Hike oder ein Ausflug. Mhm. Das heißt, dass du insgesamt ähm, sechs Veranstaltungen haben konntest. Und für alle die, wir mussten da ein bisschen nachsteuern, weil es natürlich die gab, das war so der Effekt, ich weiß nicht, ähm, Leute kennen das, wenn man sich für irgendwas anstellt oder digital quasi, man weiß, dann und dann kommt es raus und dann sitzen alle vor dem Rechner. Wir haben damit wirklich nicht gerechnet, dass die ähm, Leute, die das buchen konnten für die Stämme und die Gruppen, dass sie wirklich vor dem Rechner sitzen einen halben Tag lang darauf warten, dass die Programmbuchung freigeschaltet wurde, Ende Mai, und dann aber ganz schnell versuchen, irgendwie alles zu bekommen und dann haben wir aber auch so ein bisschen diesen naja, ich sag mal Klopapier-und-Nudel-Effekt aus dem ersten Lockdown. Du siehst, wie schnell Sachen weggehen und dann bist ah. du dir eigentlich gar nicht sicher, ja. ob die Gruppe das auch braucht und will und buchst dich aber für alle Slots rein. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich passiert, damit haben wir nicht ganz so gerechnet, sodass wir jetzt nochmal nachgesteuert haben. Das heißt, zum einen konnten wir noch ein bisschen mehr Sachen anbieten, vor allem auch Hikes und Ausflüge wurde nochmal nachgesteuert, weil das auch ganz viele nicht bekommen hatten und wir haben nochmal einen Schlüssel angelegt für alle, die die neuen Workshops gebucht hatten. Und dann gab es aber eben auch Gruppen, die gar nichts gebucht hatten, dass wir da sagen, okay, alle die, die mehr als fünf haben, die speisen wir nochmal raus aus dem System. Das klingt nicht ganz fair, ich weiß das, aber es macht es für alle fair, so dass jeder ein bisschen Programm haben konnte oder jede. Mhm. Und ganz konkret heißt es, wenn diese Folge rauskommt, wahrscheinlich wird es ja am, am Montag, den, am Montag, äh, nächste 17. Woche, sein, 18. 18., irgendwie 18. sowas. Naja. Genau. 18. Dann habt ihr noch anderthalb Tage, also am besten schnell sein, <lacht> ähm, um noch Programm zu buchen, wenn dann noch was frei ist. Soll heißen, dann nochmal rein in die Software, sprecht mit eurer Gruppenleitung ähm, und die dann mit der Person, die die Software da verwaltet. Da sind noch Sachen buchbar, Hikes und Reisen nicht, weil das muss natürlich mit der Verpflegung geklärt werden. Das geht dann nicht mehr. Und nicht vergessen, wir haben... Auch das berechnet natürlich 20% Workshops zurückgehalten, weil wir wissen aus der Erfahrung mhm. der letzten Bundeslager, manche verchecken es dann trotzdem, das ist nicht schlimm oder vergessen es oder äh, stellen dann doch fest, ja, jetzt war ich aber schon dreimal ich würde jetzt gerne trotzdem irgendwie einen Workshop machen. Dann kann man bei uns zum Ministerium für Beschäftigung gehen. Mhm. Das hat mhm. vor und nachmittags geöffnet und kann sagen... Ähm, hey, ich würde gerne irgendwie was tun oder meine Gruppe möchte was tun und dann kann man gucken, welche Workshops noch frei sind, wo man noch hin kann oder sich Spielkisten ausleihen, was jetzt nicht kleine Spiele sind, sondern so kleine Workshop-Beutel und Kisten und mit der Gruppe dann losziehen und auch solche Sachen machen. Also wir haben wirklich viel, viel Programm, ähm, auch wenn da zwischendurch der Unmut mal da, war. ich glaube, langweilig wird einem wirklich nicht und buchbar bis 19. vielleicht 20. früh, dann zieht die Software um.
1: Also ich glaube auch, also auch von anderen Lagern, also ich glaube, wir sind alle Pfadis und ich glaube, Pfadis wird fast nie langweilig auf Lagern. Also es gibt immer irgendwas, was man machen kann, selbst wenn es nur in der Gruppe, nur in Anführungsstrichen, dann einfach sich irgendwie Spielgerät schnappen und ähm, eine Runde Fußball spielen oder keine Ahnung, irgendein anderen ein anderes Beispiel oder auch Gitarre spielen am Lagerfeuer oder so, das ist ja irgendwie alles.
2: Auf der Bundesversammlung hat jemand gesagt, das fand ich so beschreibend. Er war 2017 mit seiner Gruppe auf dem Bundeslager und sie hatten komplett vergessen, Programm zu buchen, weil es das das erste Mal in der Form tatsächlich mhm. erst da gab, so wie wir das jetzt auch weitergeführt haben mit der Software. Mhm. Ähm, er hat es komplett vergessen. Sie hatten nicht einen Workshop, den sie vorher gebucht hatten und sie hatten die Zeit ihres Lebens auf dem Bundeslager, <lacht> ohne an einem Workshop teilzunehmen. Und dann dachte ja. ich, ich glaube, genau das ist es auch. Ja, ich glaube
1: auch, ja. das ist so der Spirit, den es dann auch braucht irgendwie. Ja, ja.
3: Aber Bei so einem Lager ist ja auch wirklich dann überall was los. Also ich meine, es laufen ja auch überall so Walking Acts durch die Gegend. Also zumindest erinnere ich mich dann, auf dem letzten Bundeslager war das so. Also da kann man sich, glaube ich, auch wirklich super gut so beschäftigen und einfach ein bisschen entdecken in der Zeit.
1: Und, und ich denke, das Teillager wird da sicherlich auch noch einiges an Programmstellen, wie wir eben gehört haben.
3: Ja, da könnte ja. noch was kommen. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, Valtara mal zu besuchen im Laufe des Tages. Wie alle anderen Teillager, natürlich auch.
1: Sehr schön. Ich habe.
3: Ihr habt, darf ich noch fragen? Ja,
1: natürlich.
2: Ihr habt doch in Valtara sogar richtig auch ein Programmzentrum, ne? Ja, genau. Also, das ist ja.
3: die äh, Kunsthochschule Manangana mit genau. der äh, Direktorin. Genau, das ist unser Programmzentrum.
2: Ich wollte den Namen nämlich noch mal hören. Der ist nämlich so fancy. Genau.
3: <lacht> genau, sehr viele Ends. Aber ja, ja. man dann gerne.
1: So läuft's. Merkt's euch. Kommt vorbei. So, das war glaube ich die Message. Ich habe gestern, ge ich glaube es war gestern oder war es schon vorgestern? Ich weiß gar nicht mehr. Über den Instagram Account vom VCP, dass es jetzt eine eigene Lagerwährung gibt mit
2: ja, grünen oh, und cool. blauen Chips oder so. Genau. Ähm, die, ja, wir haben, also ich meine, es ist Sommer, es ist äh, Bundeszeltplatz, es ist Wasser in der Nähe, wir haben also Mücken. Ähm, unsere Lagerwährung <lacht> heißt, heißt Mücke, davon gibt es sehr viele. Ähm, ganz konkret ja. heißt es, wir haben, ähm, und uns freut es sehr, ähm, wir haben, um da auch das Flair ein bisschen natürlich von so einer eigenen Stadt zu transportieren, wir haben Mücken zu 1,50 Euro Euro. Und ähm, das ist ist quasi das ist, äh, sind Chips aus recyceltem Material. Also wir haben da schon drauf geachtet, dass das nicht irgendwie, ähm, keine Ahnung, billiger, blöder Kunststoff ist. Und ähm, vielleicht für alle anderen, die das gerade hören, man kann sich die ausleihen. Also ihr könnt, ähm, die bleiben in der Bundeszentrale nach dem Lager, ihr könnt für andere Landeslager, für andere Pfingstlager, okay. was auch immer, könnt ihr die quasi, wenn ihr eine Spielidee habt, in die die reinpassen, könnt ihr die einfach ausleihen. Dass ihr die dann nicht Mücken nennen müsst oder so, ist klar. Aber es sind eben ähm, grüne und blaue Chips. Und was ihr mit denen macht, das ist egal. Und danach gehen die quasi wieder zurück in die Bundeszentrale. Und so kann man die nutzen. Und für uns ist es eben die Lagerwährung. Wir fanden die Idee super attraktiv. Ähm, da eben nicht mit seinem eigenen Geld rumrennen zu müssen und dergleichen. Und wenn am Ende des Lagers, also es gibt verschiedene Tausch- und Sammelstellen, ähm, wo ihr die bekommen könnt, während des Lagers. Und wenn am Ende des Lagers ihr noch ein paar Mücken übrig habt, ich finde den Namen auch echt witzig, mhm. den hat sich übrigens auch jemand aus Niedersachsen ausgedacht. Irgendwie ist das ein Ding. <lacht> Niedersachsen ähm, ist am Start. Genau. Ähm, wenn ihr da noch Mücken übrig habt, könnt ihr die natürlich zurücktauschen. Also mhm. ähm, nicht, dass es da so die Sorge gibt mit, oh, jetzt habe ich irgendwie noch ähm, drei Mücken 50 übrig oder so. Was mache ich damit? Natürlich geht das wieder zurückzutauschen. Wir haben einfach auch das Problem, dass rein von der organisatorischen Seite das halt Geld zu wechseln für alle, die, die das schon mal gemacht haben in dem großen Stil in Rheinsberg und der Umgebung, da gibt es nicht so viele Banken und die können das, was wir an Durchlauf und Verkehr haben, können die gar nicht so gut bewältigen in diesem Umlauf, weshalb es für uns tatsächlich auch logistisch besser war, eine Lagerwährung zu haben und nicht nur von der Spielidee, was jetzt einfach ganz cool ist, mhm. sondern es hatte tatsächlich auch einen logistischen Hintergrund, der bei der Organisation des Lagers einfach tatsächlich sehr geholfen hat auf der anderen Seite. Und im Zweifel, wenn ihr die Mücken nicht zurücktauschen wollt, auch das ist eine relativ coole Sache, wie ich finde, konnte jedes Land oder kann jedes Land ein Projekt sich ausdenken und am Ende des Lagers einen Spendentopf aufstellen für ein Projekt, was äh, umgesetzt werden soll oder oh. ein Projekt, was unterstützt werden soll. Ähm, kann auch sein, dass ein Land sagt, hey, wir möchten, keine Ahnung, Vivacon Aqua unterstützen oder äh, Sea-Watch oder was auch immer, können das dann aufstellen und dann können die Mücken quasi statt zurückgetauscht in Euro bevor es wieder nach Hause geht, auch diesem Projekt des Landes irgendwie zugute kommen.
1: Das finde ich sehr, sehr cool. Und das habt ihr gemacht, einfach, wie, wie du schon gesagt hast, aus diesen organisatorischen Gründen. Es ist irgendwie schwer, dort Wechselgeld durchgehend parat zu haben in der Höhe und in der Menge. Und, ja. und,
2: und wir wollen, also es sind wirklich diese beiden mhm. Sachen, die sind fast gleichwertig. Erstens ist es wirklich witzig, eine Lagerwährung ja. zu haben, mhm. wenn man schon so eine Zeltstadt ist. Und ähm, das Zweite ist eben das organisatorische, ja.
1: Logistische. Ja. Klar, und diese, diese Chips kann man natürlich auch super häufig wiederverwenden.
2: Genau, sie so, sind ne? für, für den ganzen VCP ja. ausleihbar. Wer auch immer die jetzt haben möchte, ob ihr aus Niedersachsen mal für irgendein Landeslager oder der VCP Bayern oder Württemberg oder was auch immer, die können ausgeliehen werden. Und ähm, bei 4.500 Leuten haben wir entsprechend auch eine Höhe von Chips,
1: und ich habe mich auch erst gefragt, ist es jetzt so nachhaltig, jetzt diese Plastikchips herzustellen? Aber gut, wenn sie aus Recycling Material sind und halt immer und immer und immer wiederverwendet werden können, ist natürlich nochmal ein ganz anderer Aspekt. Und ich kenne das von Lagern auch. Immer mit mit Bargeld hantieren zu müssen, ist halt blöd. Zumal es halt nicht nur 50 Cent und 1 Euro Stücke gibt, sondern auch 2 Euro, 5 Euro Scheine. Da muss man mit Scheinen hantieren, da muss man mit Kleingeld hantieren. Und das ist schon manchmal nicht ganz einfach. Das stimmt.
2: Genau, nach wie vor vielleicht kurz an der Stelle noch. Bei F&F &F dürft ihr auch mit der EC-Karte EC -Karte zahlen. Also äh, manchmal, es gibt ja so äh, Menschen, äh, ich gehöre dazu, ich habe auch schon mal etwas vergessen und war sehr dankbar, dass ich es bei F, F nachkaufen konnte. Mhm. Ähm, und ich hätte das dann tatsächlich nicht irgendwie mal eben äh, bezahlen können. Bei F F könnt ihr ganz normal mit Euro oder der EC-Karte zahlen.
1: Grüße gehen raus an F F&F. Ja, an der Stelle.
2: Freizeit- und Fahrtenbedarf, das ist unser Ausstatter vom VCP. Ich glaube, das muss man immer an der Stelle sagen, wenn ja. wir so F und F als Abkürzung benutzen. Stimmt,
1: ja. ja, da hast du absolut recht. Aber wir haben ja mittlerweile bei so vielen Podcast-Folgen erwähnt. Ich glaube, <lacht> was hier ist übrigens nicht gesponsert. Wir finden ihn einfach tatsächlich sehr gut. Ja, sehr schön. Ich bin, ich bin mega gespannt. Ich bin gespannt auf diese Chips. Ich habe gesehen, sie sind sogar geprägt mit dem VCP-Zeichen. Also, mhm. Leute, lasst euch überraschen an der Wechselstation, an euer Geld zu wechseln und äh, auf dem Lager den Mücken zu bezahlen. Crazy, crazy. Ähm, wechseln zu lassen, kann man das am Anfang und wie, wie läuft das? Also wie kommt, nein, andere Frage. Wie kommen die Leute eigentlich an? Wie läuft das mit der Anreise? Wie ist das geplant?
2: Also am besten ist, sie stehen morgens auf. <lacht> nein, entschuldigung. Das, das ähm, hat was Gutes, ja, doch. Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die die kommen mit Reisebussen. Das haben ja oft eben ähm, Gruppenleitungen oder eben über, über die einzelnen Stämme wurde das organisiert. Entweder es gibt äh, Menschen, die mit Reisebussen ankommen oder ähm, sehr, sehr viele nutzen tatsächlich die, die Zugverbindung und fahren mit dem Zug. Es gibt ähm, jetzt nachgesteuert sogar auch nochmal ein erhöhtes Kontingent von der Deutschen Bahn. Also wir haben jetzt nicht die klassischen Sonderzüge, wie das manche vielleicht kennen von anderen Sachen, aber wir haben einen vermehrten Streckeneinsatz am Tag unserer Anreise und auch am Tag unserer Abreise zwischen ähm, Fürstenberg und Berlin
0: an der Stelle meldet sich Basti noch mal aus der Schnittregie, denn zum Zeitpunkt der Aufnahme war das noch nicht klar. Kam kurz danach. Es gibt doch tatsächlich einen Sonderzug von Berlin Hauptbahnhof nach Fürstenberg Havel. Der wird fahren um ähm, 14:23 Uhr und kommt dann um 15:12 Uhr in Fürstenberg an. Der hat die Zugnummer 18488 und hat Platz für 600 Leute.
2: Und ähm, Fürstenberg ist so ein bisschen nördlich gelegen von unserem Bundeszeltplatz und ab Fürstenberg, alle die mit dem zukommen gibt es Shuttlebusse, die quasi bis dann direkt ähm, zum Lager fahren, ähnlich wie die anderen ähm, Reisebusse, von denen ich gerade sprach. Da gibt es dann direkt ähm, eine Buswendeschleife, das ist glaube ich, super geil organisiert. Ich finde die Logistik hinter sowas, wie du da Verkehrslenkung machst, das ist so ein ganz eigenes Ding, mhm. weil es laufen ja auch Leute, also es gibt ja auch Leute, ein paar wenige, die sagen, wir reisen schon einen Tag vorher an und laufen dann irgendwie die letzten 30 Kilometer und, und hiken und du hast also die ganzen FußgängerInnen, die da sind, du hast diese großen Busse, es wird ein Riesenstrom von Menschen, man kennt irgendwie so Crazy. die Bilder noch von von letzten Bundeslagern, mhm. die ab und zu so rumgeistern. Ähm, genau und dann wird man, dann kommt man da an und ähm, dann gibt es ein klassisches, eine klassische Wartesituation, weil natürlich nicht alle 4.500 Menschen sich dann anmelden gehen, sondern die Gruppenleitung geht dann zum Anmelde- und Infotresen am Eingang des Lagers ähm, und holt dann eine Tüte mit Lagerbändchen ab, dass ihr, dass man erkennt, ihr seid Teilnehmender oder ihr seid Mitarbeitende. Mhm.
3: Ähm, sind die diesmal
2: die dies
1: wieder geteilt in Alterstufen? Nein,
2: wir haben, wir haben zwei, ähm, zwei mhm. Bändchenfarben, einmal tatsächlich für Teilnehmende und einmal ähm, für Mitarbeitende. Das heißt, ähm, dass du das in dem Moment erkennst ab 16, also ja, das Alter spielt ja eine Rolle, ab 16 kriegst du dann eine andere Farbe.
1: Das sind dann wieder diese klassischen Festivalbändchen, wie man sie kennt.
2: Genau. Okay. Klassische Festivalbändchen, wie du, wie du sie kennst oder wie ihr sie kennt. Genau. Und in dieser Anmeldetüte ist dann auch ähm, der lang ersehnte Lagerbadge dabei, uh -huh. den ihr euch dann alle auf die Kluft nähen könnt. Genau. Ähm, und dann wird noch einmal kontrolliert, ob ähm, alle getestet sind, also ob alle ähm, Corona-negativ getestet sind. Ähm, und dann könnt ihr durch das Lagertor auf den Platz gehen. Es gibt ein richtig krass schönes Lagertor, auf dem man dann quasi den Platz entern kann. Und dann guckt ihr, wo ist euer Teillager. Da gibt es natürlich auch, ihr kriegt alle ein Lagerheft, da ist ein Stadtplan dann drinne. Und dann kann das losgehen. Das ist ungefähr das Prozedere des Ankommens, würde ich sagen. Was richtig cool ist übrigens ist, dass man unterwegs schon Leute trifft. Also wenn ihr nicht mit dem Bus anreist zum Beispiel, wo man sowieso Leute trifft, aber mit der Bahn ist immer das Spannende, dass spätestens ab Berlin überall Pardis. Heiztücher, Kluften mhm. und Pfadis zu sehen sind. Das ist in ziemlich cool. Horrender wie, Menge. Ja.
1: wie ist das denn, wenn man mit der Bahn anreist? Gibt es gibt's eine Uhrzeit, bis wann man sich vom von Fürstenberg aus zum Ula Platz shutteln lassen kann?
2: Oder ist das also,
1: den ganzen Tag möglich?
2: Nee, es müsste ich nachgucken, bis zu welcher Uhrzeit. Den ganzen Tag ist es nicht möglich, weil die Busse nicht bis in die Nacht hineinfahren. Mhm. Aber ich glaube, bis 18 Uhr. Und wir haben auch schon gesagt, wenn es Schwierigkeiten gibt oder ähnliches, wir haben ja unsere, unsere Verkehrslenkung, hat ja eine Telefonnummer auch, wo man dann anrufen kann. Und dann finden wir irgendwie Lösungen, gerade okay. wenn Leute irgendwie von sehr, sehr weit wegkommen. Ja und ewig und sieben Jahre quasi zu, zu unserem Bundeszeitplatz hochbrauchen. Also mir ging es damals so, als ich 2014 zum Schachen gefahren bin, habe ich glaube ich auch zwölf oder 13 Stunden gebraucht. Da dachte oh Gott, wie komme ich im Zweifel weg? Ja. Ähm, aber da wurde sich drum gekümmert. Ich gebe ehrlich zu, dass das nicht mein Bereich ist. Deshalb weiß ich nicht ganz genau, wie wir das gerade machen für den Fall, dass jemand erst um 22 Uhr oder so ankommt oder eine Gruppe ähm, auf der Strecke liegen geblieben ist und erst um 22 Uhr. Aber wir finden für alles für dieses Bundeslager ähm, Lösungen und dann eben auch für den Fall. Aber ich glaube, die meisten Gruppen haben ihre Anreise schon bis 18 Uhr geplant, weil ähm, ich weiß nicht, Tine, wie es bei euch in Waitara ist, aber es gibt am Abend ja die Teillagereröffnung am genau. Abend des 30. Ähm, und ich glaube, es ist schon so geplant, dass die Gruppen bis dahin ankommen. Die meisten.
3: Ja, genau. Wir haben auch schon die Teilageröffnung geplant. Hier geht es dann auch ganz viel äh ja, so ein bisschen um den Start von unserem Programm und äh, genau, das wäre ganz gut, wenn bis dahin alle vor Ort sind. Ähm, ja, wir hoffen, dass die Teilnehmenden in unser Lagertor an so einem großen Theatervorhang erkennen werden. Das äh, haben wir jetzt Zeit geplant. Das wäre richtig cool, wenn das klappt. Ähm, aber das ist du dann auf dem Lagerplatz sehen.
1: Jawohl. Und wir haben uns vorhin schon drüber unterhalten. Ich weiß, Tests sind gerade echt ein blödes Thema und ein leidiges vor allem. Aber muss man sich testen vorher? bevor man auf den Lagerplatz kommt, weil Tests sind Tests. ja jetzt zum Teil kostenpflichtig.
2: Genau, Corona, Sie hörten davon. Mhm. Ähm, Soll es wohl noch geben. Ich hörte davon. Sie hörten davon, schön. Also ähm, ja, es ist ähm, nach wie vor so, ähm, unser Konzept mit äh, 2G plus und 3G steht. Das heißt, alle Teilnehmenden, ähm, und das geht auch raus an alle Stammes- und Gruppenleitungen, die mit ihren Teilnehmenden ankommen, bitte, bitte ähm, testet euch vor der Abfahrt. Also nicht erst, wenn ihr im Bus drinne seid und dann machen wir das mal schnell nach einer halben Stunde unterwegs, weil im Zweifel, wenn ihr dann jemanden dabei habt, der positiv getestet ist, saß er schon mit 50 anderen im Bus, ähm, was nicht so geil wäre. Also vor der Abfahrt zu Hause, wird getestet, egal ob ich in den Bus danach steige oder in den Zug oder was auch immer. Und bei den Teilnehmenden und Gruppen ist es so, dass die Gruppenleitung oder die Stammesleitung die Teilnehmenden auch mit Selbsttest quasi testen darf. Okay. Das heißt, die Stammesleitung kontrolliert dann, sind alle getestet, sind alle positi äh, positiv. Positiv um deswegen <lacht> ist, ist niemand positiv. Und wir können, wir können alle zum Bundeslager fahren. Ähm, und das wird darüber quasi dann sichergestellt. Deshalb, wir bitten wirklich niemanden loszufahren, wenn nicht getestet wurde. Mhm. Das ist ähm, uns ganz wichtig an der Stelle. Und bei den Mitarbeitenden ist das so, dass wir von Mitarbeitenden-Seite, die kommen ja früher als unsere Teilnehmenden an, ähm, zumindest die meisten, dass wir von Mitarbeitenden-Seite einen offiziellen ähm, Schnelltest aus einem Testzentrum brauchen. Also Mitarbeitende können sich nicht gegenseitig okay, selber, wenn sie mit dem Bulli kommen, im, im Auto testen und dann ähm, ist das einfach auf Vertrauensbasis. Wir vertrauen allen. Äh, die Schwierigkeit ist nur, dass alle Mitarbeitenden eben die auch in Verantwortung sind mhm. und Verantwortung auch für die anderen in dem Moment tragen und dergleichen. Ich weiß, das ist ein bisschen schwer zu verstehen, aber Mitarbeitende sind halt und alle über 16-Jährigen auch die, die 2G unterliegen und nicht wie die Teilnehmenden äh, einen 3G haben. Das heißt, wir machen da einfach eine Differenz ähm, für Menschen, von denen wir auch ähm, Verantwortung, natürlich wünschen wir uns Verantwortung von allen, aber von allen ähm, über 16 ein bisschen mehr.
1: Ich verstehe. Na dann, testet euch schön brav im Testzentrum und dann geht es auch zum Bundeslager. Und dann alle Teilnehmenden, schön nochmal zu Hause testen und dann geht das los. Sehr schön, ja. ich bin gespannt. Ach, das wird sicherlich klappen. Ich glaube auch. Ich bin ja ganz zuversichtlich. Und <lacht> Wenn die Teilnehmenden dann auf dem Platz sind, gibt's Essen? Abends? Nein.
2: Da, jetzt, wo du sagst, hätten <lacht> wir bloß dran gedacht, Essen zu Ach, organisieren. Verdammt, oh Gott, so verdammt. aber ah. da war noch was. Hm. Ja. Nee. Nee, da, nee, da hat wirklich jetzt keiner dran ja. gedacht. Ähm, Verständlich. Also, also ist halt
1: so ein Schla Ding, was man schnell vergisst. Ich Ganz selber. Das ja, ist, gell,
3: gell? Ja. ja, man kann ja vielleicht kurz einkaufen gehen. So im Supermarkt ja. in der Nähe für so... 4000 ja, Leute. Einsberg oder das, so. Ach, direkt das in, Fürst gemacht.
1: in Fürstenberg. Ist doch sicherlich auch irgendwo ein Supermarkt.
2: Ja, wahrscheinlich. Oh Gott, der wird dann leer <lacht> ich, war, ich weiß nicht, Tine, ich dachte, die Teillage organisieren das. Wir haben es ganz vergessen.
3: Oh. Ja, gut, dass du das sagst. Dann müssen wir nochmal schauen die nächsten zwei Wochen.
2: Wir haben doch am Anfang vom Podcast darüber geredet, dass jeden Tag so Sachen auf uns zukommen, die wir vergessen, augenscheinlich. Ist wieder ja, ja. Nein, äh, um Gottes Willen, natürlich äh, ist Essen eins der ersten und wichtigsten Sachen ähm, auf einem Bundeslager, um die wir uns gekümmert haben. Es gibt ja so drei goldene Sachen, um die es äh, wichtig geht, oder Lager gelingt immer dann, wenn drei Sachen stehen. Erstens, wenn du gut schlafen kannst und vielleicht ein bisschen bequem, deshalb beim Bundeszeitplatz guckt, dass ihr mit dem Kopf nicht äh, in der Hanglage schlaft. <lacht> äh, deshalb wird es auch ein bisschen kuscheliger. Mhm. Ähm, dann, dass es gutes Essen gibt oder beziehungsweise, dass es ähm, Essen gibt und wir gut verpflegt sind, was wir euch gewährleisten können. Und eben, dass man ähm, tatsächlich äh, gut auf Toilette gehen kann. Wir haben genug Dixies, auch das ist kein Problem. Ähm, war alles gar nicht so einfach zu bekommen dieses Jahr, aber es wird Essen geben und wir haben ich glaube, das stand auch schon mal in der AMP. Wir haben wieder ein Kochkistenprinzip. Das heißt, die Kochgruppen können sich zweimal am Tag eine Kiste holen, einmal morgens. Und in der sind die beiden kalten Speisen, Frühstück und Mittagessen drin. Und dann eine Kochkiste am Nachmittag, wo dann für das warme Essen am Abend alles bereitsteht. Also wenn ihr das hört und ihr habt noch irgendwie die Chancen, ein ähm, Handkarren mitzunehmen oder ähnliches, ah. damit ihr die Kochkisten nicht immer zu zweit über den ganzen Platz schleppen müsst, Sinnvoll. wäre das eine sinnvolle Geschichte. Genau. Wow, also oder? ja, es wird Essen geben ähm, und Allergien und äh, Essensgewohnheiten und Co. sind super berücksichtigt dabei. Das haben ganz tolle Leute geplant, die da auch schon viel Erfahrung mit haben.
1: Oder mit dem von mir geplanten Fahrrad, schönen Anhänger, Fahrradanhänger hinten dran und dann jeder das ab. Das wäre das wär, das wär dann nochmal ein Upgrade. Jawohl. Jawohl. Und
2: falls falls es Menschen interessiert, ich kann das ja kurz ähm, erzählen, also Frühstück ist ja oft klar und ein Klassiker, aber unser mhm. Frühstück wird auch ab und zu äh, äh, gepimpt mit Rührei oder Joghurt oder einem Croissant und einem Hefezopf, Schokocreme, wie mhm. auch immer. Das äh, wird es alles irgendwie geben und genau und Abendessen, das finde ich richtig gut. Also wir haben auch schon die Rückmeldung bekommen, dass ähm, da sehr viel Auswahl wohl diesmal auch dabei gewesen ist. Klar, alle FleischesserInnen kommen da auf ihre Kosten, weil es Chili, Con und Sienkane gibt und es gibt Schweinegeschnetzeltes und dergleichen, aber eben auch Erbsen, von Erbsen einen Topf äh, mit und ohne Bockwurst, Eier in Senfsoße, Nudeln, ob mit Spinat oder Napoli oder so, also das ist alles dabei. Verrückt. Viel Gemüse auch, Ratatouille, es gibt äh, Blumenkohlcurry, es gibt er fragt mich tatsächlich nicht, es gibt einfach tatsächlich viele, viele Sachen, auch alle Leute, die auf dem Hike gehen können, warm und kalt verpflegt werden und ich finde die Auswahl, also die die Gruppen konnten auswählen aus drei unterschiedlichen Abendessenkomponenten und dann immer noch Salat und Dessert dazu, die ist richtig gelungen, also wir, unser Konzept war ja regional und saisonal. Ähm, deshalb werdet ihr bei uns äh, den Klassiker, den oft viele kennen, Reis mit Scheiß, den gibt es bei uns leider nicht auf dem Bundeslager, weil wir keinen Reis anbieten, aufgrund ähm, eben unserer Prinzipien, aber es ist richtig krass viel Auswahl dabei gewesen.
1: Es hört sich diverser an als meine, als in meiner WG-Küche auf jeden Fall, ich bin <lacht> gespannt. Und du sagst regional, habt ihr, wie wie, was heißt regional in dem Fall? Also...
2: Ähm, das äh, Verpflegungsteam ähm, ist mit Bauern in Kontakt getreten mhm. aus dem Umland ähm, und Bäckereien und Fleischereien, also oder Schlachtereien in dem Fall, mhm. ähm, um da zum Beispiel das Fleisch zu bekommen, weil die Menge, wir haben ja vorhin gesagt, 4.500 Leute, die mhm. dreimal am Tag essen wollen. Ähm, ihr könnt euch ähm, ungefähr so die Menge vorstellen. Ich habe noch keine Zahlen, das wird, wird dann immer äh, auf dem Bundeslager, hauen wir das mal raus so im Nachhinein, mit wie viel... Kilo Tonnen Brot gegessen wurden und wie viel Tomaten verbraucht wurden oder Zucchinis und Mangold. Ähm, weil das wir reden halt nicht nur über Tausende von Kilo, wir reden über Tonnen. Bei 4.500 Menschen redet man tatsächlich über sagen.
1: Das sind ja wirklich an Massen, das ist ja fast unvorstellbar. Ja. Ich finde das, find das immer so verrückt. Und ähm, eine goldene Frage, wird es wieder die müsli regel von Brotinsel geben? Ja. Oh, mein Leben <lacht> ist äh, gerettet. Okay.
0: Die einen
2: sagen so, die anderen so. Ich äh, hörte diese müsli riegel Für alle die, die sie kennen, es, hm. sie sind super. Ich esse sie gerne mhm. einfach so als Crunch unterwegs. Aber eigentlich sind die dafür gemacht, dass man sie auf einen Teller legt, dann Milch drüber gießt, fünf Minuten Ach, wartet nein. und dann hat man das, ja, dann Wirklich? hat man das Müsli seines Lebens. Nein. Dafür sind die gemacht, Ach, ja. Nein,
1: das ist jetzt das ist tatsächlich ein Plot Twist hier. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich habe die tatsächlich immer mal, es gab auf, den letzten, auf dem letzten Bundeslager auch immer mal so Joghurt oder Quark und dann habe ich die immer reingetunkt. Das war auch geil. Und äh, ich habe sie schon extrem vermisst, weil man sie halt auch einfach nicht kaufen kann. Wie mir das letzte Mal erzählt wurde, werden die nur für das Bundeslager hergestellt von dem kleinen Laden aus. Ich glaube, die kommen aus Braunschweig, oder? Irgendwie Brot und ja, ich...
2: Ich. Das das kann sein. Also ich habe auch das immer, wenn welche übrig waren, habe ja. ich mir echt versucht, immer noch und mhm. mitzunehmen. Dann ich habe die auch
1: kistenweise mitgenommen.
2: Ach, du warst ähm, es das war, das war nicht so viel. <lacht> Aber ja, ähm, mhm. ich liebe sie auch sehr. Ich freue mhm. mich, dass es sie geben wird. Äh, sie sind fest im Speiseplan verankert. Und ja, äh, eigentlich sind sie dafür gemacht. Ich, ja, wie gesagt, crazy. ich esse sie auch so, dass du eigentlich sehr komprimiert eine mhm. Müsli hast damit. ja
1: Deswegen sind die auch ich habe mich immer gewundert, warum die so extrem hart sind, aber gut, das sind halt keine, es ist halt nicht viel Zucker dran. Ja. Und ähm, dadurch natürlich, also fehlt irgendwie dieses große Bindemittel, aber es ist äh, crazy.
2: Und sie sind zum also, Einweichen eigentlich gedacht, ja. Das
1: werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Das steht ja, jetzt auf ich auch. Das, also ist, also,
3: oh. das gehört für mich auch einfach mit zum Bundesliga dazu, diese Messierige, also ich weiß vom letzten Mal auch diese riesigen äh, Tonnen davon voll, vor allem beim Frühstück oder überall standen die rum. ist einfach toll. Also, ja. Ach, ich glaube, das, was für uns nehmen. die
2: müsli riegel sind, sind für die Kids, ist so äh, der Rittersport-Schoko-Aufstrich, auf mhm. den wir uns wieder geben. Sehr wenn wichtig. man dann diese, weiß ich gar nicht, wie viele Kilo sind denn da drin, so diese zwei, drei Kilo äh, einmal, wenn da die riesen, Leute ich mein irgendwie mit rumlaufen. <lacht> so, <ja. lacht> <Das> ist <lacht> Wahrscheinlich ist nur anderthalb Kilo, <lacht> ja
1: mal gucken, wird es weitere Specials an Verpflegung geben? Beim letzten Mal gab es, glaube ich, noch diese Tuckkekse.
2: Ja, die Tuckkekse waren ja diese
3: Lebensmittelrettungsaktionen. Wow, also. okay. Das war das genau. ist eine ganz schlimme Erinnerung. Also Ich war <lacht> damals dabei, als wir das gemacht haben, diese Boxen vom Kirchentag. Mhm. Das, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen kann, die ganzen Leute, die Tuckkekse gegessen haben und ich wissen, wo sie herkamen. Vielleicht sollte ich das nicht sagen, aber das war ja wirklich ein sehr interessanter Nachmittag.
2: Ich glaube, was wir erzählen können da tatsächlich ist, dass es, ähm, also 2017 war ja das große Reformationsjubiläum, 500 Jahre ähm, Reformation mhm. und im Zuge dessen gab es ja einen riesen Picknick am Ende ähm, mit einem Gottesdienst zum Abschluss der, der ganzen Jubiläumswoche oder des ganzen Jahres irgendwie und ähm, diese Picknickboxen sollten verkauft werden und man hat nicht so viele verkauft, wie geplant war. Und ähm, dann wurden die eingelagert. Ich glaube, dass der Gottesdienstabschluss war irgendwie Richtung Mai oder so. Mhm. Ähm, und dann wurden die eingelagert. Und das, was Tine da gemacht hat und andere auch, sehr löblich, ist, diese Boxen wieder auseinanderzupacken. Ah, und oh. quasi während während wir Bundeslager hatten, sind äh, Leute dorthin gegangen, haben diese Boxen auseinandergenommen und haben all die noch verwertbaren Lebensmittel, zum Beispiel Tuckkekse oder andere Sachen, ähm, aus den Boxen gerettet und einfach alle mit zum Bundeslager gebracht. Und so sind Ach, wir an Süßigkeiten, Tuckkekse und so weiter gekommen. Das war eine Lebensmittelrettungsaktion vom VCP. Ja. Das ist ja verrückt.
3: Also der Tag hat mein Immunsystem definitiv beansprucht. Aber ich glaube, danach hatten wir ganz viele... Also es war, war ich, auf jeden jetzt. Fall gut. Also es war natürlich auch verschwenderisch. Sonst, wenn man die ganzen Sachen da, die man noch essen kann, die noch gut sind, halt nicht benutzt. Deshalb ist es auch total gut, dass wir das gemacht haben. Aber genau, es war sagen, schon was etwas Gutes
1: für die Allgemeinheit getan und für das Bundeslager.
2: <lacht> und ich glaube, so Lebens-, ähm, weil du meintest, was gibt es so Besonderes? Mhm. Ich, also ich glaube, so richtig Besonderes haben wir, haben wir gar nicht so groß dabei, bis auf jetzt eben so, so die Oldschool-Klassiker. Aber weil wir gerade beim Thema Lebensmittel retten waren, auch das wird es immer wieder geben. Also mhm. es gibt ähm, Möglichkeiten, zum Beispiel, ich glaube, das Kaffee zur heiteren Verschwendung, Verwendung, mhm. wie auch immer mhm. aus Schleswig-Holstein, wo du dann einfach so eine Art Tauschbörse hast, Deine Lebensmittel, die du nicht gegessen hast, Brot wird da oft abgegeben, weil es dann doch zu viel war und andere Gruppen aber vielleicht zu wenig Brot haben, wo du eine Lebensmitteltauschbörse hast, du bringst das hin, was deine Gruppe nicht geschafft hat, aufzuessen. Das können sich dann andere nehmen und du kannst hier vielleicht andere Sachen nehmen, die du so noch gar nicht entdeckt hast, weil du eine andere Abendessenkomponente hast. Also dadurch, dass man ja aus so unterschiedlichen mhm. Sachen auswählen konnte, kriegst du ja gar nicht alles auf den Teller, was es alles gibt.
1: Cool, das heißt, man kann sich auch sein Essen wieder so ein bisschen selbst gestalten. Und individualisieren, ja. entsprechend der, des Cafés zur heiteren Verwendung, Verschwendung, wie auch immer.
2: Ja, ich weiß immer nicht, wie diese, ich glaube, die haben ja ähm, dieses Wortspiel. Ja, genau. Versch und sie machen das Sch immer in, in, Klammern. in Klammern. Ja. Ich und weiß auch nicht,
1: ich hab, ich, ist eine gute Frage, man müsste mal rauskriegen, wie sie sich selber aussprechen. Ja. Ist dann Verschwendung, Verwendung ist.
2: Hm. Eine gute Frage fürs Bundeslager.
1: Mhm, absolut. Sag mal, was müssen die Teilnehmenden eigentlich noch wissen? Was ist wichtig fürs Bundeslager, um anzureisen, um da dein dann habt ihr noch was.
2: Tina, wie ist es bei euch? Kannst du ja mal anfangen?
3: Ähm, ich überlege gerade. Oh, was vielleicht nochmal ganz sinnvoll ist, so für die teilnehmenden Gruppen, so also ein bisschen als Erinnerung, wir haben ja die Lagerpost auf dem Lager und da haben ja alle Stämme bzw. Kochgruppen, ich glaube, das kann man so ein bisschen zusammenfassen, wenn man das möchte, haben ja die Aufgabe quasi, einen Briefkasten zu gestalten und ja, vor allem jetzt in Niedersachsen für Weitare freuen wir uns natürlich, wenn die bunt und kreativ sind. Es muss auch kein klassischer Briefkasten sein, ich glaube, Hauptsache, da können Briefe reingetan werden und die dann vor dem Wetter und Regen geschützt werden und da freuen wir uns total drauf, äh, auf ganz viele verschiedene kreative Briefkästen. Ähm, genau, also falls ihr das noch nicht gemacht habt, äh, wäre das jetzt gut nochmal in den letzten äh, zwei Wochen äh, nachzuholen und dann den Briefkasten parat zu haben.
1: Jawohl, das hört sich auch gut an.
2: Und ich glaube, ähm, das ist ja immer so die Stelle, wo man sagt, bringt gute Laune mit, das muss ich gar nicht sagen, ich glaube, die kommt. Ähm, ich glaube, die wird wirklich einfach da sein, da freue ich mich schon sehr, weil sich eben gerade so viele freuen und wir das auch gespiegelt kriegen, äh, inklusive uns. Aber Badebekleidung, hm. ihr glaubt gar nicht, wie ihr euch ärgern werdet, wenn ihr die Badehose oder den Badeanzug oder ähnliches zu Hause lasst. Ähm, nichts, was man nicht im Zweifel wahrscheinlich organisieren kann, aber am besten... Ein ordentliches Paar Schuhe ähm, für den Fall, dass dann doch mal ein, ein schlechtes Wetter kommt und wir matschig über den äh, über den Ackerboden laufen. Also für die Sonnenseiten einfach Sonnencreme und Badesachen und für die Regenseiten eine Regenjacke und, äh, und ein paar gute Schuhe und Heiztuch nicht vergessen.
3: Ja, was mir gerade beim Thema ja. Kleidung gerade noch einfällt... Ähm, besonders jetzt so bei den ganzen äh, Sachen mit Farbe und künstlerischen Dingen, auch von unserem Programmzentrum, aber auch Walking Acts, die so rumlaufen. Ich glaube, es lohnt sich sehr, noch das eine oder andere weiße T-Shirt mhm. vielleicht mitzunehmen, das bemalt werden kann. Äh, genau, Siebdruck und sowas wird es auf jeden Fall geben. Und da weiß ich noch, im letzten Bundestag habe ich das ein bisschen bereut, dass ich gar nicht so viele Sachen hatte, wo ich coole Sachen drauf malen, drauf drucken kann. Ähm, das ist ja auch als Erinnerung immer sehr cool. Deshalb, falls ihr noch irgendwas im Schrank liegen habt, äh, lohnt sich das auf jeden Fall extra noch mal ein bisschen mitzubringen natürlich nicht zu viel aber genau kann, kann ich
2: nur unterstützen stimmt ich hörte auch davon hm. ähm, dass es noch mal eine große Gelegenheit geben wird äh, Sachen zu besiegtruppen ja. Oh,
1: ja 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 es ja, wird gut sicherlich wie ist das es ähm, auf dem Bundeslagerplatz gibt es ja die schöne oder das Schöne ist an dem Bundeslagerplatz dass es eine Kanu Anlegestation gibt mhm. so. ist es auch möglich Kanus zu leihen ich hoffe
2: ähm, ja. ja, wenn du es vorher gemacht hast. Also tatsächlich ähm, haben sich da hat sich das hike zentrum darum bemüht mhm. ähm, bei 4.500 Leuten und einer Anzahl X an Kanus. Ich weiß gar nicht, wie viel wir haben. Wir haben nochmal nachgesteuert. Das heißt, eine Gruppe bringt extra nochmal Kanus mit, ähm, so weil die auf dem Bundeszeltplatz selber gar nicht äh, so viele hatten. Das musste man buchen. Also die Kanus sind quasi immer vor- und nachmittags ausgebucht mhm. über das ganze Bundeslager. Die einfach so spontan zu leiden, wird leider nicht möglich sein.
1: Okay, schade. Dann ja. muss ich noch mal gucken, wie ich da in den Kanu komme. Denn wie macht das, man das äh, als Mitarbeitende, wenn man da mal Kanu fahren möchte?
2: Hast du etwa Zeit als Mitarbeiter? <lacht> Nein, natürlich nie. <lacht> ähm, dann könnten wir mal im Vor- und Nachlager über Dinge reden. <lacht> Nein, aber es ist, äh, also ich meine, wir sind im Vorlager, machen wir uns nichts vor. Wir haben drei Tage, bevor alle Teilnehmenden ja. ankommen. Äh, ich glaube, wir werden ziemlich beschäftigt sein und im, im Abbaulager als Mitarbeitende auch, ja. wahrscheinlich auch. Aber das sind die einzigen Tage, wo gerade die Kanus noch nicht ausgeliehen mhm. sind. Oder okay. ich weiß nicht, ähm, wie ihr das plant als Mitarbeitende, aber zu... Ähm, wir haben ja zum Beispiel auch, eigentlich brauchen wir euch da, ich glaube, es wird Slots geben, wo die Kanus ähm, für einen Hike oder so, äh, es gibt Kanu-Hikes auch, das finde ich richtig faszinierend, mhm. ähm, wo die weg sind, aber wenn alle Teilnehmenden, nee, das kann ich in einem Podcast nicht sagen, ich kann hier, dir jetzt hier nicht sagen, wenn alle Teilnehmenden ein Großspiel haben, dann darfst du als Mitarbeitende <lacht> mit dem Kanu mal äh, weg. Ich ja, glaube, ist verständlich, ist verständlich. Genau, ja. ich, ähm, ich würde irgendwie behaupten, wir finden Slots, aber ich kann dir eigentlich sagen, die sind das ganze Bundeslager überfliegt. Ja.
1: Okay, ja. Dann,
2: Schaufel dir was im Nachhinein frei. Das
1: ist lieb. Ich, ich danke dir vielmals. Das ist <lacht> für die Info auf jeden Fall. Ja, ich bin, ich äh, mal gucken.
3: Ja, aber lohnt sich auf jeden Fall. Also ich habe auch äh, das letzte Mal, als wir auf dem Platz waren, äh, so einen kanu gemacht und so mhm. ein bisschen durch die Gegend gepaddelt und haben dann übernachtet irgendwo. Das ist super schön, also es ist einfach so mit das Beste an dieser, an dieser Lage da.
1: Eben die also, Mecklenburgischen Seenplatten dort oben sind ja auch einfach also wirklich toll genau. zu paddeln also keine Frage.
2: Das wäre ja so eine Einladung für die nächste Sommerfahrt, ne? Also mhm. ich meine, Bundeslager ist jetzt, aber 2023 gibt es auch nochmal einen Sommer. Äh, ich weiß nicht, was ihr da so in euren Ländern oder so geplant habt, aber sprecht doch mal eure Stammesleitung an, ob man nicht einfach mal äh, den Fahrdi-Sommer auch auf dem Bundeszeitplatz nochmal als kleine Gruppe verbringt und dann zum Beispiel so einen Kanu-Hike macht oder ähm, ganz anders anreist ähm, oder irgendwie sowas. Das gibt ja. Möglichkeiten, das war das, was wir ja auch so ein bisschen wollten, warum wir gesagt haben, Groß Zellang bietet sich als Bundeszeltplatz an, einfach nicht nur damit Leute, die nie dahin kommen werden, irgendwie das mal sehen und das mal ausprobieren können, sondern als Möglichkeit auch zu überlegen, naja, wir fahren immer zu unseren Plätzen, die so, also ich als Berliner, also als aus Berlin-Brandenburg kommt, äh, weiß nicht, wie oft ich auf diesem Bundeszeltplatz schon war, weil das halt so Klassik und Standard für uns ist, mhm. mit einem Fehler da mal eben hinzufahren. Ähm, aber für alle anderen einfach vielleicht ein bisschen mehr Fahrt mal mit hinzunehmen. Und wir haben einfach Kanus da, da ist See da, da ist ähm, Möglichkeit, da Sachen zu erkunden. Das wäre für, für jeden vcp mal auf jeden Fall die Chance. Cool. Nicht jetzt nur beim Bundeslager, ja. sondern einfach für, für die Zukunft mal mitgedacht.
1: Sich Kanus auszuleihen, Sommerfahrt und los geht's. Dann könnt ihr auch einen Sommerhike machen. Nee, Kanuhike, das, das war das Wort, das ich gesucht habe. Ja, cool. So. Damit sind ist meine letzte Frage an euch. Gibt es eigentlich noch Jobs auf dem Bundeslager, die zu vergeben sind?
3: Äh, ja, also auf jeden Fall bei unserem im äh, Teillager gibt es noch viele Jobs. Also klar bereiten wir jetzt auch Sachen im Vorhinein vor, aber wir suchen immer noch Leute, die Bock haben. Also natürlich beim Vorlager brauchen wir noch Unterstützung, falls es noch irgendjemanden gibt, der noch Zeit hat, äh, der noch äh, Bock hat, beim Aufbau zu helfen. Da freuen wir uns über jeden, über jede, der Zeit hat. Ähm,
1: Magst du vielleicht kurz sagen, ab wann man dafür?
3: Fahrtagen äh, am könnte, 26. Und ab 17 Uhr, meine ich, ist ja für die Teilnehmerleitung Anreise. Das ist auch der allerfrühste Zeitpunkt, sonst ist die Technik, glaube ich, sauer. Äh, und dann, genau, haben wir Vorlage die nächsten paar Tage und dann am 30. geht es ja mit der Anreise der Teilnehmenden los. Genau, und am 8. ist es dann ja vorbei, dann reisen die Teilnehmenden ab und dann am 10. ist auch das Nachlager für die äh, Mitarbeitenden vorbei. Und genau für die beiden Termine, also falls noch irgendjemand Zeit hat, äh, besonders auch beim äh, Abbau wieder, da wäre es total super, wenn es noch jemanden gibt, der da äh, mithelfen möchte. Sehr und gut.
2: vielleicht auch wichtig an der Stelle für alle Mitarbeitenden, die im Vor- und Nachlager beim Ab- und Aufbau helfen, das ist kostenlos. Also da muss nichts gezahlt werden oder mhm. so anders. Da gibt es halt keinen Lagerbeitrag, ähm, sondern das ist ähm, das, was an Support gegeben werden kann, weil wir ja die helfenden Hände dann auch in Anspruch nehmen mit einer extra Zeit. Mhm. Und ähm, auch Tina hat es gerade schon gesagt, ähm, ich glaube gerade auf dem Vor- und Nachlager, das haben wir auch gemerkt, brauchen ganz viele Leute beim Aufbau noch mal Hilfe. Und während des Lagers wird es immer wieder ähm, Möglichkeiten geben, auszuhelfen, auch ähm, im Ministerium für Beschäftigung. Also falls ihr als Mitarbeitende mal... Sagt, ich habe gerade nichts zu tun. Meine Gruppe ist den ganzen Tag unterwegs und beschäftigt, äh, unbeaufsichtigt, Nie, bitte nicht zum Wasser lassen. Da müssen sie dann, äh, da müsst ihr als Gruppenleitung bitte mit. An der Stelle mal kurz ausgesprochen. Ähm, aber eure Gruppe ist die ganze Zeit in Workshops ähm, drinne oder beschäftigt sich irgendwie anders und macht äh, krasse Sachen und so und ihr sagt, ich habe jetzt mal Zeit, dann geht doch einfach zum Ministerium für Beschäftigung und fragt mal, ob vielleicht. Ähm, beim Kistenpacken gerade jemand gebraucht wird oder vielleicht, ob die Technik noch irgendeinen äh, Schacht für irgendeinen Kabel buddeln muss oder ob ähm, im Lost and Found mal jemand äh, wieder eine Stelle besetzen muss, weil ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute kommen, die Sachen verloren haben oder uns Sachen bringen und dergleichen. Also es wird immer, immer überall Dinge zu tun geben und wir versuchen im Ministerium für Beschäftigung ein bisschen einen Überblick darüber zu haben.
1: Jawohl, das sieht gut aus, das hört sich gut an. Leute, also wenn ihr Mitarbeitende seid in den Stämmen oder Bezirken, wie auch immer ihr anreist, und nichts zu tun habt, wisst ihr, wo ihr euch melden könnt. Ministerium für glaub... Beschäftigung.
2: Genau, und ich glaube auch, ähm, Tina hat es gerade gesagt, ich glaube, in jedem Teillager gibt es echt viel mhm. zu tun, auch noch, egal ja, ob das... Frei. Ob das aus dem, aus, in eurem Fall bei Tara Teillager Niedersachsen ist. Ich glaube, in den anderen Teillagern, die suchen auch äh, Händering-Leute, die irgendwie noch mit anpacken, auch während äh, des Lagers. Also sprecht die Leute einfach an, die da rumlaufen oder die die Teillagerleitung sind. Es, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nichts zu tun gibt.
3: Ja, ich glaube, es ist auch sehr unwahrscheinlich. Also, wenn man Bock hat, irgendwas zu machen, äh, auch bei uns im Teillager, es wird auch, glaube ich, wieder so ein, äh, ja, Schichtplan irgendwie geben oder wo es verschiedene mhm. Dienste gibt, wo man sich eintragen kann. Es ähm, kann alles Mögliche sein, wenn man irgendwie einen Walking Act machen möchte oder sowas oder auch bei ähm, Dingen wie dem äh, single wettstreit zum Beispiel helfen möchte. Äh, da kann man sich auch überall noch melden. Jetzt auch noch im Vorhinein oder halt direkt auf dem Lager. Da freuen wir uns über äh, jede Person, die Bock hat, ein bisschen mitzuarbeiten.
1: Jawohl. Vielen Dank euch beiden. Das hört sich gut an. Ja, normalerweise würde an dieser Stelle noch eine Kategorie kommen, aber da ich heute alleine moderiere, ich habe es am Anfang übrigens gar nicht gesagt, eigentlich sollte Johanna mit moderieren, aber die muss mit ihrem kleinen Sohn leider zum Arzt, deswegen gute Besserung an den Sohn an der Stelle und deswegen habe ich das spontan alleine übernommen. Aber ich finde, es war nicht weniger schön. Ich danke euch beiden zur so Kategorie. Wie gesagt. Wir machen sie diesmal nicht. Und hoffentlich das nächste Mal wieder, wenn ich dann, äh, wenn wir dann wieder nicht alleine sind, sondern äh, zu zweit in der Moderation. Und ja, genau, Vielen Dank, Tine. Vielen Dank, Chrissy. Es war mir eine große Freude. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, wir sehen uns dann hoffentlich auf dem Bundeslager.
2: Und ich wollte eine Sache noch, wenn ich die noch loswerden darf. Wenn ihr irgendwie Fragen habt oder irgendwie noch Infos braucht und so weiter. Schaut bitte, wir packen es wahrscheinlich oder ähm, Rosi packt es wahrscheinlich auch in die Shownotes und in die Beschreibung. Schaut auf bundeslager.vcp.de Da gibt es ähm, einen FAQ. Es gibt ganz viele Infos da drauf. Ähm, zu Anreise stehen Sachen, zu Un Verpflegung, zu ähm weiß ich nicht, Corona, was auch immer ihr alles vielleicht auch nicht mehr hören könnt oder schon wisst und dergleichen. Also falls ihr als Gruppen- oder Stammesleitung Fragen habt, klar könnt ihr natürlich auch Teillagerleitung fragen, aber ihr habt es gehört, die haben alle zu tun. Und für alle Eltern da draußen, die das hören oder für alle Teilnehmenden, die fahren, schaut auf bundeslager.vcp.de. Da gibt es viele, viele Infos auf jeden Fall schon, falls ihr im Vorfeld noch irgendwas müssen könnt, erfahren wollt, was ihr vielleicht so ja, noch als Frage habt.
1: Das ist eine gute Anmerkung. Dann, Tina, Tina möchtest du auch noch was loswerden?
3: Äh. Oh, ich glaube, ich kann gar nicht mehr so viel sagen, außer dass ich mich einfach total freue und richtig Bock habe. Also äh, neben den ganzen organisatorischen Sachen und so ein bisschen der Vorbereitungsstress, ich freue mich einfach so unfassbar drauf und ich finde es so cool, dass es in zwei Wochen losgeht. Äh, und allein diese Podcast-Aufnahme ja. hat schon wirklich meine Vorfreude wieder geweckt. Und äh, genauso wie jedes Vorbereitungstreffen, oh, äh, danach merkt man wieder richtig, wie viel Lust man hat. Und ja, jetzt geht's endlich los.
2: Ich finde es auch so geil, ich kann es mir noch gar nicht vorstellen, mit 4.500 Leuten irgendwie crazy. wieder auf so einem Platz zu stehen. Komm so groß wie noch nie. Verrückt.
1: Also das ist ja wirklich, also es ist. Ich, also ich bin auch selbst schon geflasht von der, von der Anzahl und ähm, noch gespannter auf das Bundeslager, als ich es vorher sowieso schon war.
2: Deshalb vielen Dank, dass ihr auch noch meine eine Folge aufgenommen habt ähm, hier mit dem Podcast unter Jürtendächern. Ich glaube, das ist auch für uns äh, zum Vorfreude machen. Ich beschließe mich da voll, Tina, an. Und für alle, die es hören, habt Bock. Vielleicht hört ihr es mhm. äh, ein paar Tage vor dem Bula oder auf der Fahrt vielleicht noch oder so. Dann habt ihr hoffentlich eure, eure Badeanzüge dabei. Und den Test <lacht> ja, gemacht. Und, und den Test <lacht> gemacht.
1: <lacht> genau. Ja, vielen Dank, wie ah, okay, gesagt, euch ja. beiden nochmals. Ähm, es war mir eine riesengroße Freude. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, jetzt hier, ich glaube, wir, wir sind bei einer guten Stunde mittlerweile, hier wieder diese Podcast-Folge aufzunehmen. Ja, und damit bleibt mir nur zu sagen, ihr Lieben dort draußen vor den mobilen Empfangsgeräten. Ihr könnt euch uns auf äh, den unterschiedlichsten Plattformen hören. Ja, Wenn ihr uns hört, dann habt ihr uns schon auf der richtigen Plattform gefunden. Weitere Plattformen wären dieser, Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, ihr, ihr könnt uns auf der Seite des VCP Land Niedersachsen hören unter www.vcp-niedersachsen.de/podcast oder bei YouTube, Google, Amazon, es ist alles möglich. Und wenn ihr lustig seid und da Bock drauf habt, dann würden wir uns sehr über einen Kommentar von euch freuen und über eine Bewertung. Das geht bei Spotify oder auch bei YouTube und gebt uns einfach irgendwie Sterne bei Spotify. Schreibt einen Kommentar bei YouTube oder schreibt uns über unseren Instagram-Account äh, unter Jürdendächern oder an unsere Mailadresse podcast.vcpnds.de Und damit viel Spaß euch allen beim Bundeslager. Vielen Dank euch beiden da draußen. Und damit sehen wir uns dann beim Bundeslager hoffentlich. Macht's gut. Tschüss. Gut Fahrt.